0: 科学带我们探索宇宙的奥秘，阅读让我们享受知识的美好。欢迎收听《科普阅读》，欢迎收听天下文化《科普阅读》。今天要陪您一起透过阅读来学习。大家好，我是天下文化的编辑吴玉林。今天要跟各位介绍的是周成功老师的《生命为什么如此神奇》。周成功老师是阳明大学退休教授，也是天下文化科学丛书的策划者之一。本书入选文化部第四十五次中小学优良课外读物推介精选之星。我们很荣幸邀请周成功老师来跟我们分享这本书。老师好，好玉玲好。生命为什么如此神奇？这本书从演化观点来看待生物学。那想请老师分享一下，为什么有必要从演化观点来出发？
1: 好，我想这个是大多数人对生物学的一个误解。从小学、初中、高中一直到大学念生物，总觉得是要去记忆片段的知识。那生物学其实有非常独特的那个特性，这个特性呢，跟传统的物理、化学这样的传统的科学其实是非常不一样的。那你如果忽略了这一个特性的话，生物学就变得是。许多片段知识的累积，那所以这个地方为什么要从演化当做这个生物学的主轴？这个其实就是不断的在让大家去了解，就是生物学有这样的一个特性啊。我常常跟学生讲说，生物学是一个带着历史经验的科学啊。这句话坦白讲，从来没有人这样说过。那历史经验是什么？化学、物理有没有历史经验啊？基本上没有。亲家养变成水啊，放诸四海皆准。但是在生物学里面，我们描述的每一个生物现象，其实都是有一个非常长远的一个历史经验累积，然后呈现出来的。那不了解这个，所有的生物学就变成是片段的。所以我通常上课最后的时候，我都会。希望学生去咀嚼一句话啊，一句非常有名的话，这是一个美国的演化生物学家叫 Dubensky， 他讲的 ：Nothing in biology makes sense except in the light of evolution。Mm hmm. 就是说你如果不把 evolution 当成是生物学的一个主轴来理解的话，那生物学是一些非常零散、非常片段，中间没有任何连贯的知识啊，所以这个是。我觉得非常重要的一个概念，而在我们过去的这个生物学教学里面，这一
0: 点其
1: 实是被忽略掉的。是的
0: ，说到演化，那其实老师在第九章提到了道金斯的自私基因，然后就是为生物无私的行为做出了解释。然后他另外一本书《盲眼中表匠》则说明了演化其实是没有方向性的。那我以前还在念书的时候，就是“演化”这个词原本最早是叫“进化”。对对，那后来才改成演化。那老师可以聊一下，就是说这当中的转变过程，还有它的意义吗？
1: 对，就是传统上 “evolution” 这个字，这个英文过去都把它翻成是“进化”啊、哦。当我们说它是“进化”的意思的时候，代表我们遇见生物世界的改变是越变越好，有一个进步的意涵在里面啊。哦、是。那其实你真正如果了解这个演化的这个概念的话，你就会发现，其实演化的过程其实是没有方向的，也没有目的的，更谈不上有什么样的说是朝着好的那一个方向去前进的这样的一种驱动力。这点我觉得也是大家过去不了解，而其实是非常重要的。那我们讲说演化一个最基本的概念啊。我们怎么去理解这个生物的演化？嗯、其实有三个很重要的观念，你用这三个观念可以应用到所有非常特别的生物现象，你都会觉得哦，你都会觉得恍然大悟。那这三个概念，第一个其实就是变异。生物世界跟物理世界是不一样的，生物世界每一个个体都不一样啊，是。那这个叫变异嘛？你跟我是不一样的，是啊。在物理世界，水分子 H2O 在哪里都是水分子啊，没有差别的。但生物世界不一样，每一个个体，每一个有生命的个体，小从细菌到人，每一个个体都不一样啊。这是我们第一个要对生物世界的了解。第二个呢，每一个个体它的特征是可以遗传到它的下一代。嗯啊，遗传的这个概念，物理世界里面是没有的啊。第三个是最重要的，就是说，变异的个体把他们的特征遗传给他们的子孙。那到底是哪一些具有特殊特征的个体会长期存留下来？最重要的一个因素就是天择啊，是环境在选择，环境在选择那一些适合那一个环境可以大量繁殖的个体。这个变异啊，生物个体的变异。到底是随机发生的呢，还是它因为是碰到了天择，嗯，它才演化出或者说是适应了这样的一个天择的这个环境啊？嗯、那这个问题其实也是我们了解演化最重要的一个问题，嗯、就是说变异到底是在天择出现之前，嗯，它就随机的就产生了就存在了。然后还是呢，他因为是碰到了天择，碰到了恶劣的环境，他想要适应才改变的啊、哦。针对这个问题，在一九四三年，美国加州理工学院一位物理学家、一位生物学家就设计了一个非常棒的一个实验啊、哦，来证明他们是用细菌跟噬菌体，噬菌体会杀细菌。嗯、哦、啊，那所以在。众多细菌中间呢，就会产生对细菌体有抵抗力的细菌。嗯嗯、那他只问一个很简单的问题，就是说，这些对细菌体有抵抗力的细菌，到底是在他碰到细菌体之前就出现，还是这一群细菌因为碰到了细菌体，有少数几个呢演化出特别好的适应能力，让他产生了抗拒的这个能力啊？嗯嗯、那个实验其实是非常简单，但是呢。实验的结果非常清楚告诉我们说，有抗拒能力的细菌，没有碰到细菌里，它就已经存在在那里了。那我为什么说这个实验是很关键的啊？因为这个实验是让我们真正可以掌握到演化的精髓了。嗯，它的那个基础或者它的概念，你想想看，一九四三年的实验，我们现在会不会觉得有一点过时？其实我们很简单问一个问题：我们会不会在学校里面要给学生做实验的时候，去设计一个实验，跟这个实验一样，重复一九四三年的实验？这个在我们大部分的这个实验课程里面不会这样做的是啊，大家都觉得要做最新的东西嘛。但是我跟大家说，你如果去看加州理工学院，他们到二零一九年，就是三四年前，嗯、他们大一的普通生物学还在做这个实验。所以你就知道这个实验的重要性，就是你只有学生亲手操作了这个实验，然后学生要去判断这个实验结果的时候，你才会抓住这个演化的概念，是就是变异是随机的，还没有碰到任何天择的时候呢，它就已经存在了。嗯，所以这个我觉得是非常有意思的一个
0: 讨论了。是这个其实原本这本书就是大一普通生物学的算翻转教材嘛。那我想就是就以翻转教育这件事情来讲，应该一开始尝试的时候一定会遇到很多困难跟瓶颈，而且他在实物执行的时候本来就跟传统课程有非常大的差异。那老师可不可以聊一下，就是说，哎、欸，在教授这样的过程的时候遇到的一些状况啊？好，我这个课程
1: 是我2014年退休之后在阳明大学开设的这个课。
0: 那开设
1: 到第二年，然后阳明大学就帮我上课的过程就全程录影，然后我就把录影跟这个教材摆在一个网站上。那我从第三年开始呢，我就觉得我们不应该再照着过去的这个传统的教法啊。嗯、我常常问我自己：，我们大学教育目标是什么？你到底是希望你的学生透过这个教育的过程，他能够变成一个什么样子？我有机会看到美国 Princeton 大学，嗯，哦、啊、，Princeton 大,大学大概在二十世纪末、二十一世纪初的时候，曾经花了很长的一段时间，所有的老师一起讨论，就是 Princeton 大学二十一世纪它的教育的目标是什么 ？Goal of education、嗯嗯、啊，最后差差不多听说是花了一年的时间的讨论，最后列出了十五项。那你去看每一项，十五项里面大概有十三项是。开始就是 the ability， 就他们教育的目标是要培养学生的能力，只有一项是要加深学生在某一个特定专业里面的专业知识啊。嗯、所以我说，我们今天台湾的大学对大学生教育的目标或者我们的做法，我觉得我们大概只符合 Princeton 大学的一项啊，因为我们的课程没有是针对。培养能力来设计的啊，能力这件事情啊是没有办法用上课的方式就可以得到。嗯，比如说写作的能力、表达的能力、批判性思考的能力。嗯，这个没有办法说，我上一堂课教你怎么去做批判性思考，你就会了。嗯，你听完了下了课，你还是不会。能力的培养一定就是需要不断的练习，老师在旁边导引。指导或者指出来你在自我练习过程中间所犯的错误啊，是大概八年以前我就开始整个把我的课程设计变成一个完全的翻转。我希望培养学生自学的能力，所以他们在上课之前，他们就要把这一个礼拜他们该学的东西、该念的东西，他们自己要去念，自己要去了解。然后在自学的过程中间，一定会当然会有问题嘛？是。然后他们自己要去非常小心、仔细的去发掘他们自己在学习中间碰到的问题。
0: 嗯
1: ，碰到问题之后，那我说，哎，你碰到问题之后你怎么办？你要想办法解决问题啊！你不是说等着老师来回答你的问题，嗯、对不对？所以，当同学碰到问题的时候，他就要自己去思考，他怎么透过一个探索的过程去回答他自己的问题。嗯，然后要把这个过程写成一份报告，上课前要交给我。上课前就要交，上课前要交给我啊！啊、所以我的课是礼拜一，我规定同学礼拜五深夜十二点之前一定要寄给我。嗯，为什么要寄给我呢？因为我收到学生报告以后，很认真的在改批改他的报告。嗯，我要看他在自我学习过程中间他犯了什么错误，他在探索中间他是找有没有找对方向。嗯，通常我就是会非常仔细的。看他们的报告给，给给他们一些建议，嗯、告诉他们什么地方是错的，哪一些观念不对，嗯、应该还要再去看什么东西，嗯、通常我礼拜天会把这个批改好的报告发还给他们，嗯、我的用意就是说，今天你经过一个很认真的自学的过程，你找到一些问题，你去探索，然后老师回馈给你，你就可以自己做一个反省，就是做一个对照、嗯、我的观念。有没有错？嗯，那跟老师讲的，就是说你自己就可以有一个回馈了。嗯<哼>，我认为这个其实是最重要的。礼拜一上课，我通常就是只是讨论，哦，开放讨论，不是在报告中间看到同学的问题啊，我就把它提出来，是，然后大家一起来讨论，再加上一些我觉得这一个课题有哪一些有趣的，有哪一些重要的，有哪一些最新的发展。嗯，啊，做一个补充是啊，所以学生其实是花很大的力气，一般来讲，大一的同学大概要花到六到八个小时啊，他才能够准备一份像样的报告，嗯嗯。这门课是不轻松的、啊、那我可以很清楚的看到这一段时间里面修这门课同
0: 学数目的起伏<笑>那那我比较好奇，就是呃，因为老师提到说、就是，首先这是针对大一的学生嘛，<对>那他们从高中刚升上大学，<对>呃，我比较好奇就是说，哎，容易哪些环节出现问题
1: ？台湾的高中生念的生物其实是算是蛮多的、嗯特别像阳明大学是医科大学，我很多学生是医学院的学生，医学系的学生，他们高一、高二、高三念的非常多的生物，嗯，实际上他们很多同学在高三的时候就把美国大一的生物学的课本都念完了，念完了，那当然是念中文的翻译版。所以在这个中间，他们最我觉得最欠缺的就是一个看到一段生物现象的描述之后。你要提出问题，我觉得在提问这个角度是我们现在大学生恐怕是最弱的，他就不知道要问什么东西。这种提问的能力呢，我认为也是没办法啊，非得强迫。我说你非得想出来一个问题，嗯、啊，那你就可以看得很清楚。一开始大家天马行空，但是慢慢慢慢就会进入状况啊、哦，是。那通常我每一个礼拜，我还会把同学报告中间我看到最好的问题啊、oh, ，the best question 提出来，就是给大家一个参考，就是你可以看到你的同学同样的是大一的同同学，嗯，他在自学过程中间，他可以提出这个问题来，嗯，那你想想看，如果是你的话，你怎么回答？这种互动，我
0: 觉得是对同学来讲是非常非常有帮助帮助的，嗯、是好。那本书其实第一章提到了薛丁格的演讲“生命是什么”从这边开始，他的提问是说：“哦，为什么所有的生命形式都可以拥有稳定而高度秩序的结构？”接着这个提问，老师其实带入了热力学的熵的概念。对，然后等到第二章，然后由米勒尤里的实验，就是提供了一个生命起源的一个算是想象。那我我自己读下来会觉得说，其实有点像在看那种呃知识节目的那种纪录片，就是从地球形成对开始，<对>然后生命到底是怎么慢慢的出现对这件事情，<对>我很好奇，就是说，哎，这个感觉起来，就是旧老师书里面的说法，其实都还只是假说。哦，当然都是假说。对，那那学界是不是还有一些其他的假设？可以请老师跟我们分享一下。生命是什么？哦，这个是我们很容易提出的问题
1: ，但是简单的说，这个问题没有答案啊、哦。是，就是没有人能够对生命这一个现象或者这一个活动提出一个很明确的、很精准的嗯定义。嗯、所以你可以找到各式各样。描述生命，或者说是对生命下的定义，可能都不一样。但是呢，这个问题又是每一个人一开始接触生物学的时候，心里面就会想发出的这个问题。嗯、所以我用薛定谔的这个、嗯、“What is life” 的这个，只是提供了一个面向，嗯，一个物理学家他怎么来看生命是什么，啊、他也没有给生命一个很完整的描述，他只是从一个物理学家提出了生命现象背后的两个。物理学家认为是重要的啊特征，这两个是生命形成的一个特征，或生命活动具有的一个特征啊。但这个有没有含盖所有的？当然没有。我常常在想，我说我们恐怕永远没有办法完全掌握生命是什么啊。那这个理由其实也很简单，就是说什么叫完全掌握？我的看法很简单，我们能不能完全掌握一个汽车？我觉得我们当然可以完全掌握一个汽车，因为你知道汽车的每一个零件，然后你知道这些零件该怎么组合，变成一个可以动的汽车啊。这个我们就对汽车就有了一个完整的掌握。但是到今天呢，我们对生命，我们可以从各个不同的面向去了解生命有哪些物质的组成，这些物质中间怎么互动。那你把某一些物质剔除，这个生命现象就会消失。这些知识都是生命活动的必要条件。嗯，它需要这个东西，它才能够展现它的这个活力。但是呢，稍微往前走一步，你就知道，我们在谈必要条件，就有什么充分条件。充分条件什么意思？就是我只要满足这些条件，生命就可以在我面前出现。那我认为我们现在几乎完全没有生命活动的这个充分条件有多少掌握？我们掌握的都是必要条件啊，哦，而不是充分条件。所以它还有一个很大的一个迷思在那里。那生命的起源也是一样啊。刚刚一开始讲啊，我说生物学是一个带着历史经验的科学。嗯，那生命的起源就等于是什么？就是你在回溯那个生命。开始的那个历史经验，嗯，那个已经过去了，就跟我们讲到人间的那个历史其实一样的。今天我们怎么晓得秦始皇做了什么事情？他是不是真的做了这些事？嗯、那你怎么证明？你事实上是不能证明嘛？<么>历史事件、历史经验，你只能够透过拼凑，然后去假设，你永远没有办法还原。嗯，最初最原始的那个历史场景。是，生物学其实是完全一样的啊，所以我们对生命的起源这件事情，跟我们在探究一个历史事件是一样的。嗯哼，就有不同的学派啊，比如说化学家，他从化学合成的观点来看，他认为，哎，这些构成生命的物质，从简单的化学分子怎么样形成复杂的化学分子？嗯，它需要满足什么条件？嗯，那另外生物学家就从另外的一个角度，就是说。如果第一个细胞要形成，它需要一些什么条件？嗯哼，那这些条件在地球上什么地方可以满足？嗯，那这个地方其实是充满了争议。理由其实很简单，就是我们今天的地球跟三十五亿年前的地球完全不同嘛。啊，是历史你还说好像都是在同样一个区域啊？哦嗯、地球是完全不一样的啊！三十五亿年前的是地球大气层中间没有氧。我们现在我们大体层间百分之二十是氧，这个就让你没有办法还原,还原啊，所以这个是我觉得是非常有趣。但是呢，这个里面就有很多问题是，这是训练你的思考，嗯，训练你思考的严谨度，训练你的这种批判性的思考。我们看到一个一个理论出来以后，我们就要找毛病，挑他的毛病，看这个理论有哪些事情他是还没有解释，或者解释不对，或者说是不可能解释的。嗯啊，<音>所以这是一个在研究或者在学习生物学这一
0: 段，其实是一个非常好的那个脑力激荡的那个机会。嗯哼，那其实整本书也回应老师呃所提到的批判性思考，其实整本书其实给了读者或者是说学生非常多反思的问题。不晓得老师对于如果说学生或者是说读者啊要来自学生物学的话，那有什么建议？这样子
1: ，我觉得其实。没有什么捷径，要多念书啊，就是要多念书。在念书的过程中间呢，不断的去培养自己，嗯，提问、探索、批判的能力，嗯，啊，所以这些这个都是很讲不清楚的。但是呢，你经年累月阅读的经验，就会让你这些知识慢慢慢慢
0: 具备。啊、是到有一天，你就发现你跟你的同学不一样了，了解。感谢老师的分享，那谢谢读者的收听哦。那很开心可以跟大家分享生命为何如此神奇。那非常感谢周成功老师今天来到这里。好，好谢谢玉林。好，我们下次见。